0: Я тоже хотел поприветствовать всех, собравшихся сегодня здесь из этого места. Я радуюсь, что Бог дает нам эту возможность быть вместе. Я радуюсь тому, что Бог дает нам эту возможность обратиться сейчас к Его Слову. Сегодня я бы хотел продолжить вместе с вами изучением первого послания Петра. Если вы не забыли, мы когда-то начинали. Когда-то начинали, потом мы прервали, я бы хотел сегодня вернуться с вами к тому, что мы уже начали. Там есть еще одна тема, которую мы начали, но мы еще не закончили, но мы вернемся позже. За последние недели у меня было немало встреч, немало бесед с людьми, которые переживают серьезные трудности в своей жизни, Тяжелые болезни, сложные обстоятельства, проблемы в семье. И я понимаю, что это далеко не все те люди, которые сегодня переживают какие-то трудности. Я уверен, что среди нас здесь сидят люди, которые переживают свои трудности, свои проблемы, свои переживания. Болезнь, проблемы на работе, в семье, во взаимоотношениях, с людьми, что бы то ни было. Но на долю каждого из нас выпадают свои испытания. Все это может стать причиной того, что мы унываем, причиной уныния. Все это может стать причиной того, что мы начинаем сомневаться, возможно, сомневаться в любви Бога, в Его заботе, опеке. В пекле этих испытаний мы можем потерять из вида Бога, лишиться, возможно, этой радости в Боге. Обстоятельства, в которых находились верующие, которым обращено первое послание Петра, были не иначе. Я бы даже сказал, эти обстоятельства были намного сложнее. Страдания, которые они переживали, были намного тяжелее. Я уже говорил о том, что эти верующие были подвержены жестоким гонениям. Причем, действительно, нам... Нам сегодня трудно это представить. Мы сегодня живем в мире, где все спокойно, где нас никто не гонит, у нас нет особых проблем сегодня говорить о Христе, но это было иначе в жизни тех людей, к которым обращался апостол Петр. Я бы посоветовал вам посмотреть, возможно, некоторые фильмы, которые немного помогают нам увидеть все или кое-что из того, что происходило в те дни в жизни первых христиан, эти гонения, чтобы представить себе немножко ярче всю ту тяжесть, всю всю ту боль, которую переживали люди, которым было адресовано это послание. Лишение, жестокие издевательства, насилие, одиночество – Смерть стали для многих христиан, этих первых христиан, неотъемлемой частью их жизни. Они тоже стояли в опасности забыть благодеяние Бога, потерять Бога из виду. Они нуждались в утешении, они нуждались в ободрении. И это именно то, что делает апостол Петр, когда он пишет им это послание. Мы с вами уже говорили о приветствии. Коротко поприветствовал своих читателей. Петр обращается к прославлению Бога. Он, Заметьте, он не пытается объяснить причины, причины этих страданий в жизни верующих людей. Он не делает этого. Он не собирается или не делает этого в своем послании, он не защищает Бога. Он не делает этого. Он не дает никаких объяснений. В конце концов, это Бог стоит за всем нашей жизни, за всем, что происходит в нашей э, жизни. Начиная таким образом, прославляя Бога, э, апостол Петр направляет взгляд своих читателей, те, кому было обращено это послание к Богу. Он обращает их взгляд э, к небу, Размышления над этими великими благословениями, о которых апостол Петр говорит здесь в этих строчках, о которых мы уже начали говорить и которых мы будем сегодня дальше размышлять, они э, должны приводить нас к прославлению Бога. Они э, несут нам утешение, они несут нам ободрение в самых-самых тяжелых обстоятельствах нашей жизни». Это то, что делает апостол Петр. Он отрывает взгляд своих читателей от всего этого земного, и он направляет их взгляд к Небесному, к Богу, к тем великим благословениям, которые дарит Бог своим детям. Мое желание, чтобы каждый из нас сегодня направил свой Бог к Богу, чтобы, несмотря на все эти трудности, которых немало в нашей жизни, на все эти испытания мы желали прославить нашего Бога. Мое желание, чтобы каждый из нас мог вместе с Давидом воскликнуть эти слова «Благослови душа моя Господа». Эти слова являются темой нашей проповеди сегодня «Благослови душа моя Господа». В принципе, сегодня мы продолжим наши размышления, как я уже сказал, над этой темой. Однажды уже эта тема звучала здесь. Это было не так давно, или, может быть, довольно-таки давно. Это было, если вы помните, на Пасху мы с вами начали говорить об этом, но и тогда нам недостаточно было времени, чтобы закончить эти стихи. И сегодня мы не успеем закончить эти стихи, и мы всего лишь на одном стихе остановимся более подробно. Итак, давайте прочитаем вместе с вами этот отрывок. Это 1 Петра, 1 глава с 3 по 5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому» к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Три великих благословения, которые заставляют апостола Петра прославить Бога которые не могут его оставить равнодушным, и которые побуждают его к прославлению Бога. И об этом мы читаем, третий стих начинается, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И затем он говорит о некоторых благословениях, которые мы, дети Божии, переживаем в своей жизни, которые адресованы нам, детям Божьим. Несмотря на все тяготы этой земной жизни, трудности, болезни, испытания, боль, унижения, мы можем славить и восхищаться нашим Богом. В любых испытаниях у нас есть основания для радости, для того, чтобы славить и благодарить Бога. Именно на это обращает нас наш взор апостол Петр. Он говорит о благословении Божьего рождения, и мы с вами посвятили Этому целую проповедь мы с вами говорили об этом. Затем благословение Божьего наследия. Об этом мы поговорим сегодня с вами подробнее. И если Бог позволит, позволит, то в следующий раз мы будем говорить с вами о благословении Божьей охраны. Первому из этих благословений, как я уже сказал, благословение Божьего рождения, мы посвятили целую проповедь. Мы говорили о том, что это возрождение от Бога бог есть или э, бог есть инициатор нашего рождения свыше бог э, тот кто совершает это в нашей жизни мы читали или читаем здесь говорили о том что э, возрождение по великой милости бога мы не способны что-нибудь добавить к этому, мы не способны что-нибудь сделать, но по Своей великой милости Бог возрождает нас к новой жизни. Возрождение на основании воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – это то, на чем мы, возможно, как раз на Пасху больше остановились. Воскресение Иисуса Христа является прочным, законным основанием нашего рождения, возрождения. И последнее, о чем мы говорили последний раз, это возрождение к живому упованию, к живой надежде. Люди живут сегодня разными надеждами. Но все это проходящее, все это действительно не имеет никакого будущего. Но апостол Петр говорит о живой надежде, надежда, которая не умирает. И верующий в Иисуса Христа рожден свыше для живой надежды, для этого живого упования. Это коротко к тому, о чем мы говорили в последний раз. Итак, Петр напоминает своим читателям о том великом благословении, обладателем которого они являются, он говорит о рождении свыше, рождении от Бога. Это то, что уже произошло в их жизни, то, что было в прошлом, прошлом, и, конечно же, имеет свое влияние на нашу настоящую жизнь и даже на будущую жизнь. Теперь Петр обращает свой взгляд читателей к будущему. Он говорит о наследстве, которое приготовлено Богом для его детей. Он направляет их взгляд к тому, что еще должно быть в их жизни, то, что их ожидает в их жизни. Второе великое благословение, обладателем которого мы являемся, и о котором говорит апостол Петр здесь в своем послании, это благословение Божьего наследия. Благословение Божьего наследия. Давайте еще раз посмотрим э, стихи, в которых э, мы читаем об этом благословении. Я прочитаю это в контексте. Здесь у нас только... Ах, я эти пропустил. Мы можем быстро пробежать их благословение Божьего наследия. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силую Божию через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время». Давайте посмотрим на разные аспекты этого наследства, о котором говорит здесь апостол Петр. Первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, наследие гарантировано Богом. Рожденный свыше имеет твердую надежду на наследство в небеса, все то, чем мы однажды будем наслаждаться на небеса. Сам Бог, как здесь написано, хранит его. Я бы хотел спросить вас, кто бы бы из вас не хотел получить наследство здесь, на земле? Я Я думаю, таких не найдется здесь, в этом зале. Кто бы сказал, нет, я откажусь добровольно от того наследства, которое мне, может быть, достанется. Я думаю, что каждый хотел бы стать наследником. Но земное наследство в сравнении с тем, о чем говорит апостол Петр, оно ненадежно. Оно ненадежно. Не так давно я слышал одну историю о женщине, которая получила в наследство огромный дом, но дом был в таком разрушенном состоянии, что вместо прибыли это наследство обратилось стало для нее, я бы сказал так, проклятием, потому что это принесло ей огромные убытки и огромные долги, которые ее просто привели к долговой яме. Иногда люди не доживают до того дня, когда они могут вступить в права наследия, они так радуются этому дню, но смерть приходит раньше, чем наследие в их жизни. Иногда человек, который так радовался стать наследником, вдруг узнает о том, что другой завладел правом на наследство, незаконно и так далее. Все в этом мире на самом деле ненадежно. Однако у Бога это иначе. Если Бог гарантирует, Что-то Он исполняет. Он исполняет это, и ничто, ничто не может помешать Его планам, ничто не может помешать тому, чтобы исполнились Божьи э, намерения. Наследство, которое ожидает детей Божьих, отличается от земного наследия. Посмотрите, э, как апостол Петр описывает это наследие. Во-первых, это наследие нетленно. Другими словами, это наследство вечное. Оно не поддается разрушению. Оно не заржавеет. Его никто не может украсть. Все то, что может получить человек в наследие в этой земной жизни, рано или поздно теряет свою ценность. Рано или поздно будет разрушено. Но не то, что приготовил Бог для своих детей. Второе, мы зачитаем, это наследство чистое. Другими словами, это наследство совершенно, это наследство не запачкано, это наследство не осквернено э, чем-либо. И в-третьих, он пишет, что это наследство неувядаемо. То есть, оно никогда не потеряет свои ценности. Оно никогда не потеряет своей красоты. Время не имеет никакого влияния над этим наследством. Оно неизменно. Оно неизменно в сравнении с тем наследством, которое люди, возможно, получают здесь на земле. Все это временно. Все это имеет эм, какой-то конец. Другой аспект, Другой аспект этого наследства, о котором здесь говорит Петр, наследие хранится на небесах. То, что важно заметить, что это наследство хранится надежно на небесах. Обратите внимание, что речь здесь идет о будущем. Как я уже сказал, апостол Петр говорил о прошлом, вы рождены свыше. Затем он обращается к будущему, и он говорит, вас ожидает наследство, посмотрите вперед. К сожалению, сегодня есть немало проповедников, которые утверждают, что все эти обетования и многие другие касаются нашей жизни на земле. Они проповедуют о том, что сегодня, сейчас Бог обещал дать нам богатство. Они проповедуют о том, что Бог обещал дать нам успех, благополучие, Он обещал нам здоровье. Нам не нужно болеть. Он обещал нам беспечную жизнь, жизнь, лишенную тревог, боли, страданий, болезни, печали, трудностей и так далее. Но это огромное заблуждение, это огромная ложь. Но много людей есть сегодня, которые верят в эту ложь. Эти люди проповедуют ложное Евангелие, Евангелие благополучия, так часто называется, это Евангелие. Эти люди проповедуют, к сожалению, ложного Христа. Эти люди являются лжеучителями последнего времени, о которых так много сказано в Библии ими движет желание наживы. Послушайте, что говорит Алексей Ледяев. Это один из самых, я бы сказал, влиятельных русскоязычных лидеров движения «Новое поколение». В интернете можно увидеть много его роликов, много фильмов или его проповедей и так далее. И в одном из таких рекламном ролике он говорит эти слова. За труд должны платить. И вы поймите такую вещь, что руководитель организации или руководитель церкви – это реклама своего Бога. Если я нищий, без машины, без денег, живу в хрущевке и говорю людям, люди дорогие, приходите к нам в церковь, и у вас будет то, что у меня, извините, пожалуйста, во что превращается эта церковь? И эти люди проповедуют сегодня людям Слово Божие. В этом рекламном ролике вы можете увидеть празднование его 50-летия в шикарном замке. Кульминацией этого вечера является поздравление пастора в больших кавычках, где ему вручаются ключи от шикарной машины. Крайслер 253 лошадиных сил. И это все превозносится. Это люди, которые называют себя Божьими слугами. Этому человеку и многим другим, которые идут этим путем, можно ответить словами из книги Откровения. Те слова, когда были адресованы Лаодикийской церкви. 3 глава, 17-18 стихи. «Ибо ты говоришь, я богат». «Разбогател, и ни в чем не имея нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Сегодня эти люди бьют себя в грудь и говорят о том, как они богаты как они успешны в своей жизни, как много они всего добились. Но Библия говорит, что эти люди нищие, что эти люди, к сожалению, ноги и слепы. Еще одно высказывание этого пастора в кавычках я бы хотел привести. Он пишет или говорит, «Народ остается народом, и он всегда требовал зрелища и хлеба. И мы должны обслужить клиента, дать и зрелище, и хлеб». Проповедовать – и ä, ä, проповедовать это накрыть стол, и для того, чтобы люди вкусно покушали, должно быть, должны быть холодные закуски, должны быть горячие блюда, должны быть напитки, должна быть сервировка. Ну вот я как бы в этом плане стараюсь накормить людей. Если мне как пастору удается не только создавать проекты, но и их реализовывать и ä, проплачивать – не прибегая к каким-то внешним источникам, то я считаю, что могу претендовать на роль успешного бизнесмена. Без лишней скромности. Если люди жертвуют, значит, они верят мне. А если они верят мне, значит, я работаю хорошо. К сожалению, благодаря этому учению огромное число людей живут сегодня в заблуждении. Это то, что привлекает людей. Люди хотят богатства, люди хотят богатства сегодня здесь, люди хотят здоровья сегодня здесь, и это то, что эти люди пытаются дать, или о чем они говорят, или обещают. Нет такой статистики, которая сегодня могла бы указать на число тех, кто разочарован из-за такой ереси в в христианской церкви, и, к сожалению, в самом Боге. Это лжеучение неимоверно опасно и разрушительно. Опасно и разрушительно в первую очередь из-за того, что эта истина перемешивается с ложью. Ведь многое из того, что они говорят, они действительно взяли из Библии. И многие вещи, которые они говорят, они говорят довольно-таки правильно. Но все это перемешивается с ложью. И многие люди даже не замечают, как им подмешивают яд. Знаете, если в стакан воды добавить несколько капель яда, стакан чистой воды, то этого будет достаточно, чтобы убить человека. Это то, что делают эти люди. Эти люди сегодня известны. Эти люди проповедуют на христианских телевизионных каналах, оказывают влияние на широкий круг людей. Они используют все возможные ресурсы интернета, чтобы охватить как можно больше людей. Я знаю, что и в Берлине есть немало сегодня уже сторонников этого учения, сторонников Ледяева, которые созидают так называемые церкви. И люди идут в такие церкви, потому что они хотят зрелище, потому что они хотят быть богатыми, потому что они хотят быть здоровыми. Но Бог нам этого не обещал. На самом деле, Христос никогда не говорил о том, что на этой земле нас ожидает прекрасная жизнь. Лучшая жизнь нас, нас ожидает в будущем. У нас великое и славное будущее. Это будущее гарантировано самим Богом, об этом говорит апостол Петр. Там нас ожидает жизнь, исполненная совершенной радостью. Там нас ожидает жизнь, лишенная греха, лишенная болезни, страданий, боли, отвержения, тревог, разлуки и так далее. Но это наше будущее, это наше наследие. Однако сегодня, сейчас это будущее дает нам утешение. Это будущее дает нам силы преодолевать все наши земные трудности. И это то, о чем говорит апостол Петр здесь. Мы понимаем, что все это временно. Все, что происходит сегодня здесь, на этой земле. Мы понимаем, что эта жизнь всего лишь короткое мгновение. Короткое мгновение в сравнении с тем, что нас ожидает – вечность. Следующее, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это наследие не для всех. Это наследие не для всех. И в земной жизни вы понимаете, что мы не можем претендовать на наследие, я не знаю, моего соседа или, я не знаю, на наследие какого-то человека. Я могу претендовать на мое наследие или на это наследие, если это действительно мне передается, я не знаю, в наследие от родителей, от близких мне людей, родственников и так далее. То есть есть определенные предпосылки, почему я могу получить это наследие даже в земной жизни. Но и для этого наследства, небесного наследия, есть определенные предпосылки. Наследие, апостол Петр говорит, для рожденных свыше. Посмотрите, давайте прочитаем еще раз эти стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купований живому, к наследству нетленному, чистому, неуведаемому, хранящемуся на небесах для вас» силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Апостол Петр говорит, что это наследие для вас, имея в виду верующих, тех, кто по милости Бога пережил рождение свыше. Это видно из контекста. Наше духовное рождение делает нас законными, наследниками богатства небесного. Мы дети Бога, и поэтому законно претендуем на наследство своего отца. Но кем мы были бы, или кем мы были до нашего рождения свыше? Кем является каждый человек, который не пережил духовного рождения? Согласно словам апостола Павла во второй главе в послании Ефесянам, все невозрожденные люди являются чадами гнева. Другими словами, э, детьми гнева, детьми дьявола. Обращаясь однажды к фарисеям, тем лицемерам, Иисус заявил очень прямо им, э, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, Говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Он говорит очень прямо и ясно, ваш отец дьявол. Знаете, есть две группы, есть два лагеря, нету чего-то между. Есть люди, которые принадлежат Богу, и есть люди, которые принадлежат дьяволу. Об этом говорит Библия. Нету ничего между. Знаете, какое наследие ожидает э, всех детей дьявола? Ад. Это то наследие, которое ожидает детей дьявола. Вечное проклятие. Вот то наследие, которое сегодня ожидает каждого невозрожденного свыше человека. Рождение свыше – необходимые условия. Необходимые условия для того, чтобы стать наследником Наследство нетленного, как пишет апостол Петр, наследство чистого, наследство неувидаемого, хранящегося на небеса. Однажды эти слова Иисус сказал э, одному из начальников иудейских, Никодиму. "Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие, рожденный от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Необходимо рождение свыше. Вопрос каждому из нас, что наследуешь ты? Если ты не рожден свыше, Библия говорит очень ясно, что ты наследуешь ад, ты наследуешь вечное проклятие, это то, что тебя ожидает. Но надежда есть, надежда есть для каждого из нас. Апостол Павел пишет в своем послании к Титу, это пятая глава, 3 глава, 5-7 стихи. «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Бог богат милостью. Об этом говорит апостол в этих стихах. Об этом говорит Библия часто. Он не откажет вам, если вы обратитесь к Нему. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти нас от этой участи в аду. Мы все все заслужили это. Он умер за наши грехи, чтобы нам обрести спасение. И сегодня Он предлагает на эту милость каждому. Чтобы обрести милость, необходимо осознать свою духовную нищету. Чтобы обрести милость, необходимо осознать свою полную испорченность, свою греховность, свою неспособность сделать что-либо, чтобы обрести эту милость. И если вы осознаете свою греховность, просите Бога о милости. Просите Бога о милости. Просите, пока еще есть это время благодати. И Бог желает спасать людей. И Он непременно ответит... И вы переживете это чудо Божьей благодати, о котором говорит апостол Павел в послании к Титу. Вы переживете это рождение свыше по милости и благодати Бога. Тогда и вы сможете стать законным, законным наследником того великого богатства, которое хранится на небесах для нас, детей Божьих. нас, тех, кто сегодня знает Бога, я бы хотел ободрить, я бы хотел ободрить, действительно отрывать свой взгляд от всего этого земного и направлять его к Нему, к Богу. Отрывать его от всего этого проходящего, временного и направлять к Вечному. Наше наследство хранится на небесах, и мы должны Думать об этом, помнить это. Нет надежнее места в этой вселенной, чем небеса. То, что хранится там, надежно. Представьте себе человека, который страдает от нищеты. Опять же, это трудно нам сегодня представить. Мы все живем в обществе, и никто из нас, я бы не сказал, что страдает от нищеты. Но представьте себе эту картину. Эта нищета лишает э, этого человека всякой радости в жизни, э, делает э, его жизнь невыносимо тяжелой. Каждый его день – это борьба за выживание. И вдруг он получает письмо, и в этом письме он узнает о том, что один из его родственников, о существовании которого он даже не догадывался, сделал его наследником огромного богатства, которое принадлежало ему. Он читает о том бесчетном богатстве, которое достанется ему как законному наследнику и не может поверить своим глазам. Как вы думаете, изменится жизнь этого человека? После подобного письма, я думаю, да, я думаю, да, жизнь этого человека изменится. Он будет еще какое-то время жить в этой нищете, он будет еще какое-то время страдать от э, этой нищеты, но в его жизни появилась надежда, и он будет жить этой надеждой, он будет думать о том дне, когда он наконец вступит э, как законный наследник э, в права своего наследства. Он будет жить этим днем. И это даст ему силы переносить все эти страдания, все эти лишения, всю ту тяжесть до этого дня, дня освобождения. Конечно же, этот пример нельзя один в один перенести на то, о чем говорит э, наш текст. Но что-то подобное делает апостол Петр. Он напоминает своим читателям о том богатстве, о том наследии, обладателями которого они являются. Это небесное богатство несравнимо с тем, что может предложить этот мир. Деньги, золото, Роскошные замки, дома, машины и многое многое другое, то, что сегодня достается людям часто в наследство. Но это несравнимо. Это несравнимо с тем, что ожидает тех, кто познал Бога, рожденных свыше. Это должно было помочь Его читателям обратить свой взгляд к небу, Это должно было дать им утешение, им силу проходить те э, тяжелые испытания, в которых они находились, страдания, которым они подвергались. И сегодня это не иначе. Возможно, кому-то покажется все это абстрактным, далеким от жизни, чем-то, за что нельзя ухватиться. Но на самом деле речь идет об истинах, понимание которых будет определять нашу жизнь сегодня здесь, понимание которых, э, э, или от которых зависит э, то, как мы будем сегодня проводить свою жизнь, наши отношения к страданиям, наше отношение к потерям, болезни. Наше отношение к лишениям в этой жизни. Вы ищете утешение, вы ищете радости в Боге, которые вам, возможно, не достает. Тогда это то, что необходимо вам понять, это то, во что вам необходимо углубляться, это то, чем необходимо вам жить. Наша проблема в том, что мы живем живем сегодняшним днем. Мы так мало думаем о том будущем. Мы так мало размышляем о вечности. И, честно говоря, у нас так мало времени, чтобы остановиться и думать о вечности, о том, что ожидает нас там. Как важно чтобы эти истины пропитали наш разум, чтобы это не было чем-то теоретическим в нашей жизни, но чтобы это стало практикой нашей жизни, чтобы мы жили, чтобы это мышление, чтобы эти истины определяли наше мышление, и это окажет свое влияние на нашу жизнь. И тогда мы сможем действительно в любых обстоятельствах нашей жизни, и, как я уже сказал, каждый из нас, проходит свои испытания в жизни. Я не знаю всех испытаний, которые ты проходишь сегодня в своей жизни, но я знаю, эти истины могут дать тебе утешение. Эти истины могут дать тебе силу сегодня смотреть вперед, смотреть в будущее, радоваться, несмотря на все эти трудности, несмотря на всю ту боль, которую ты переживаешь в своей жизни потому что все это временно, потому что все это коротко. И то, что тебя ожидает, это несравнимо, несравнимо прекраснее со всем, что предлагает сегодня этот мир. Чего ты, возможно, лишаешься сегодня в этом мире, в своей жизни? Я хотел бы вас ободрить, смотреть вперед, обращать свой взгляд ко Христу и тем несметным богатствам, которыми Он нас к тому наследству, которое нас ожидает. И пусть это прекрасное будущее побуждает нас к прославлению нашего Господа Иисуса Христа. Это то, что делает апостол Петр. Когда он размышляет об этих истинах, он не может иначе. Он прославляет Бога. Это то, что делали другие мужи веры, мужи Божьи, Апостол Павел, который, взирая на те великие богатства во Христе, не мог иначе, как прославить Того, Кто так щедро одарил нас. Посмотрите, Ефесянам 1 глава 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Он тоже прославляет Бога. За все эти благословения нас ожидает великое наследие. Мы говорили с вами о том, что это наследие гарантировано Богом. Мы говорили о том, что это наследие хранится на небесах. Самое надежное место во всей вселенной. И мы говорили с вами о том, что это наследие для рожденных свыше. Неужели мы не хотим согласиться с Давидом, который восклицает, восклицая, говорит эти слова, благослови душа моя Господа. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы и сейчас прославили нашего Бога, встанем по возможности, кто желает, может обратиться к Богу в молитве.